0: Aí, estamos ao vivo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live Cast Vaca Não Dá Leite. E o pessoal que ainda não nos acompanha fica curioso, por que vaca não dá leite? Porque realmente a vaca não dá o leite, você tem que tirar o leite, é essa a proposta. Mostrar que atitude e ação que fazem a diferença. E hoje está muito legal o nosso encontro, porque nós temos um convidado muito especial, que é o Claudio Osório, que é nosso parceiro, né, Dani? Então, ele vai contribuir para a gente falar, falar hoje sobre experiência do cliente.
0: Isso aí, então. Então, bom dia, né? boa tarde, boa noite, <risos> depende da hora que você está assistindo ou escutando. Né? E acho que hoje, então, a gente aproveitar aproveitar assim, para pegar o máximo de, de experiências aí com o Osório, que é um grande especialista. E o tema, né? justamente para a gente falar um pouquinho de experiência do consumidor, né, usabilidade, como que a gente consegue potencializar as coisas. E a gente tem até algumas, algumas perguntas recorrentes aqui que o pessoal sempre faz, mas antes eu vou passar a bola ali para se apresentar também e contar um pouquinho de ti, Osório.
2: Bom, primeiramente, né? obrigado pelo convite, sempre bom estar... Tá... Trocando ideias e ao mesmo tempo podendo contribuir aí com o mercado, distribuindo, não vou dizer assim conhecimento parece, mas é distribuindo o que a gente aprendeu aí de tanto levar na cabeça, né? <risos> Bom, meu nome é Cláudio Osório, eu sou especialista em marketing e eu dirijo a Osório Design Digital, uma agência especializada em marketing com foco no digital e a gente vem aí numa parceria muito legal com a Getty, né? Ajudando os clientes a vender mais. E vender mais e melhor, né? É. E agora, nessa nesse momento aí, onde cada vez é mais importante as pessoas poderem é, saber como lidar com os contatos através dos canais digitais. A gente não fala só da loja, mas a gente fala pelo e-mail, fala pelo WhatsApp, ou seja, o que a gente puder ferramentar e distribuir Ideias, é, tamo junto, né? Estamos tentando é. fazer a galera
0: botar o dinheiro no bolso. <risos> isso. E até assim, ó, uma, um primeiro ponto que sempre o isso pessoal. Isso aí. O, o pessoal nos pergunta bastante, principalmente quem está iniciando assim, e tal, não tem uma grande experiência no digital. É que quando ele vai até, desde projetar uma, uma campanha, né, um, desde um criativo no Face, no Insta mas até a questão, assim, de layoutar, né, fazer o layout de uma loja, uh, ele acaba pensando muito pela visão dele, né, do às vezes do ali do dono, que não tem ainda essa expertise, né, online e tal, e hoje a gente sabe, assim, que, que existe muitas práticas comuns, né, tipo, para uma loja, assim, para quem vai vender na internet, até já existe um meio que um modelo que os consumidores gostam bastante, né, e uma coisa que a gente fala, assim, ó é, muitas vezes o empresário acaba, de certa forma, assim, até botando a visão dele dentro, assim, tipo, do, de uma visão do especialista, né? E acaba perdendo até performance, porque foge um pouco do padrão, né? Do, do comum, assim, que as pessoas estão acostumadas, né? E eu queria, assim, se tu comentasse um pouco, assim, da tua visão, né? Uh, do que que seria, assim, então uma, um, como se posicionar, né, frente a isso ah, tipo, eu sou um lojista novo, né e eu quero montar ali a minha loja, né o que que será que eu, quais são os pontos principais ali que eu tenho que ficar atento, assim, sabe
2: é, tu sabe, Dani, que é uma das coisas que eu que eu costumo apontar hoje para o pessoal é ter uma, um entendimento uh, quando a gente pensa em uma loja física a gente sempre tem aquele vendedor que Normalmente, como um bom gerente, você tem que orientá-lo, né? Como que ele deve cumprimentar o, o cliente quando o cliente chegar, como que ele deve se apresentar, como que ele vai apresentar os produtos da loja, como que ele vai apresentar a forma de pagamento. Então, quando tu vai para a linguagem de rede social, quanto vai para o e-commerce, é, tem que transferir essa orientação que tu daria para um teu funcionário né, na loja física, tu tem que transferir isso para o meio digital, então, os pontos-chave que eu acho é primeiro tu ferramentar assim, fazer um treinamento interessante. de Se alguém fizer contato contigo por e-mail, por WhatsApp, como que tu vai responder? Né? Como, que tu, como que tu vai atender esse cliente aí a ponto que ele tenha esse sorriso e a informação que teria se ele estivesse indo na tua loja? Às vezes, o empresário acaba achando que é muito distante e não sabe como começar. Eu, eu daria como melhor recomendação, pensar como que você faria isso na sua loja física. né O treinamento que você deu para o seu funcionário, transfere isso para o digital. Transfere isso para ele saber responder no WhatsApp, saber responder o um e-mail do jeito correto. Isso já é um primeiro passo, porque a gente tem se deparado muito com o com um novo consumidor que tem uma tendência assim a, a percorrer todas as redes. né Ele vai no e-commerce, a gente sabe muito bem disso, porque a gente consegue mapear. né Ele vai no e-commerce, vai no Instagram, vai no Facebook... E, enfim, ele manda sinal de fumaça e tal, e aí tu não sabe como responder. Né? Responde de qualquer jeito, demora a responder. Então, o primeiro processo é esse. Uh, o, outro, o outro lance que eu acho bastante interessante, felizmente, a gente tem muito bons exemplos para seguir nas redes sociais. E também para seguir na internet como um todo. Uh, eu acho que as pessoas precisam se parar de se preocupar tanto. Assim, ah, eu não quero ver. Não, tem que ver, sim, como é que os outros estão fazendo. Né? Buscar informação, ver quem são os melhores... É, vendedores daquele mesmo ramo que você, o que, que eles estão fazendo. As pessoas têm que buscar essa referência de bons, é, de bons vendedores, né, de boas práticas. E aí, transferir isso para a sua realidade. Eu, é, da mesma forma como você orienta o teu funcionário a botar o uniforme, a comunicar visualmente, né, ou vai usar um crachá, ou vai estar tá com a camiseta da marca e tal, isso também tu vai transferir para o teu criativo, né, para os processos que vão estar tá sendo publicados nas redes comunicar direito, mostrar o produto do jeito certo, mostrar o preço do jeito certo. Não é tu ter, assim, tu não precisa ter um Rembrandt aí, né? Não precisa ter um Picasso para desenvolver um, um post, assim, que, nossa, nunca ninguém viu. Até porque isso que tu falou é real. As pessoas têm uma tendência a converter melhor. Quando tu vê produto, vê, produto, vê preço, forma de pagamento, a linguagem é, bateu em ti, uma linguagem que te levou a achar interessante... Querer acessar a loja, ou seja, não é complicado. Eu tenho recomendado para que faça o mesmo exercício do mundo real, encontrem pontos e transferir isso para o mundo digital. Treino o funcionário a dar o atendimento a responder. E no que tratar de layout, de criativo, pensar dessa forma. assim Como eu gosto de consumir e quais são as marcas que eu considero diferenciadas e que fazem eu entrar na loja deles. Aí tu já tem um norte do que tu pode fazer, né? Hoje tem bastante recurso, não só... Tu não precisa necessariamente estar tá contratando uma agência para desenhar para ti, mas se tu está começando, investiu numa loja, quer melhorar teus posts, pega a referência das grandes marcas, aí como elas se comportam, e aí tem recurso, né? O Canva, por exemplo, é um recurso que eu até vi vocês mesmo já recomendarem. A pessoa consegue botar uma foto legal do produto, cria ali um story animado, o que não o que as pessoas não precisam mais é perder tempo em querer dificultar o processo. É, isso é uma das coisas que me preocupam quando eu vejo assim, a pessoa botou a loja, mas aí ela começa a dificultar, porque daí ela quer botar muito a opinião dela na, no layout, a opinião dela no texto, e daqui a pouco o consumidor ele só quer ver a foto legal do produto e o preço e a forma de pagamento e saber que ele pode receber na porta da casa dele. Né? Ele, ele tá mais disponível a comprar se tu não complicar tanto sabe eu acho que esses seriam os passos iniciais aí para que é performar né?
0: e o uma coisa que eu achei bem bacana ali que eu até já tinha ouvido tu falar uh, numa palestra é, é essa comunicação né tu, tu padronizar e eu acho que essa dica assim né da pessoa do, do empresário empreendedor Uh, criar um script de como ele faz na loja física, transferir para o digital, né? Porque na prática, a gente vê e muita coisa... O cliente
1: sempre perceba que é a...
2: a mesma pessoa atendendo.
0: Isso. É, a assim,
1: mesma linguagem, né? É.
0: É. Na prática, eu ia comentar isso aí, que muitas vezes ele faz, assim, vários treinamentos no, no, em quem trabalha na loja física, né? E quando vai para o digital, assim, ó, toma aqui o, esse telefone quatro da empresa e se chamarem aí, está aí o site, tu vende. É, tu, tu,
2: tu sabe que a gente montou um script que a gente repassa para os clientes, que é eles definirem, porque aí tem muito que ver, como eles enxergam a empresa também. A primeira pergunta básica é, quando alguém fizer contato, vai dar boa tarde, seja bem-vindo à loja tal, ou boa tarde, aqui quem fala é a Jo da loja tal, e eu vou te ajudar. Isso tem uma diferença absurda, assim, porque uma, tu, tu responde como marca, e, e não tem nada errado nisso, né? A questão só é que quando responder todos a gente tem que seguir uma linguagem sempre respondendo como marca. E na outra situação, tu diz assim, olha, aqui eu vou te responder como uma pessoa que trabalha para essa marca. Só nessa hora, se tu conseguir já definir um padrão, tu já resolve muitos dos problemas. A gente é, tem um, um caso específico do cliente que, obrigatoriamente passa por duas pessoas, no mínimo, o atendimento dele. Então, tem uma pessoa que recebe a primeira mensagem no WhatsApp, dela se apresenta, ah, aqui é o fulano do atendimento tal, ela pega todas as informações que o cliente quer, aí ele descreve tudo que ele quer e fala, olha, eu vou passar teu contato para o meu colega tal, dá o um nome e em tanto tempo ela vai estar fazendo contato contigo com todas essas informações e possibilidades de financiamento e compra do que tu quer é, só da gente fazer esse esse ajuste a, a gente saltou de uma conversão de 12% do lead para 92% do lead de lead ou seja em venda né de, de, do que chegava de lead convertia 12% passou a, vender, a converter 92% é um número absurdo mas ele representa claramente que o consumidor já tinha procurado a empresa ele sabia que queria comprar mas ele era mal atendido no momento que a gente coordenou e falou assim, não, tu dá o um nome, né tu diz assim, olha, eu sou fulano, eu faço o primeiro atendimento, eu vou ver tudo que tu precisa e eu vou te encaminhar para alguém que vai te ajudar a fechar a melhor forma dessa compra se realizar. No momento que eles começaram a dar esse atendimento, fizeram esse passo a passo e botaram um tempo de resposta, até nós ficamos surpresos com o nível de, de conversão, mas é que realmente é aquele, é aquele consumidor que, como a gente fala, já está ali na... Na, na ponta do funil né, tava bem lá embaixo já que já pesquisou, tá louco para comprar e e, e e se perdia a venda por falta de uma coordenação. Quando a gente entendeu que a gente ficava mais fácil para o empresário a gente trazer a realidade uh, da loja física para o digital, demonstrar que da mesma forma que ele treinou a pessoa o atendente para chegar na loja que ele transferisse isso para o um canal digital a gente conseguiu resolver o problema. Então, a partir daí a gente começou a replicar isso para os clientes. Oh, decidam, ou vocês vão falar dando nome, ou vocês vão falar em nome da marca, vai ser eu, Fulano, ou vai ser nós da, da empresa tal. né? Isso é... a gente entende como uma bobagem, né? porque é uma coisa tão simples e acaba passando desapercebido. Mas aí quando chega o contato de alguém no WhatsApp, tu não sabe responder. Quando chega um e-mail pedindo um orçamento, tu não sabe como responder. Às vezes, também, de manhã, uma pessoa que atende, de tarde a outra, e não tem um padrão. E aí, tu não sabe. De repente, teu colega não atendeu muito bem, mas como não deu o um nome, aí o cara acha que todo mundo na empresa atende mal. Então, é, é, esses são, eu, eu digo, que tem são passos que o empresário tem que tirar, olhar com calma, não entender que não é complexo, né e, e, e fazer esse, esse passo a passo mesmo. Ó, vamos responder dessa forma, vamos falar assim tu vai te apresentar, dizer que tu é do setor de atendimento, ou que tu é setor de vendas, né e aí tu já começa a construir relacionamento. A grande questão, a gente estava falando agora há pouco, né eu, eu eu tenho trazido essa pauta de que hoje a gente vive, a, a, o empresariado, é ela está sofrendo a síndrome do botão, e não é nada de ruim nisso, né? mas são pessoas que tiveram, que antes... Como a gente fala, não existia telefonia celular, vira um telefone celular surgir, depois viram os celulares evoluir para a tela touch, depois viram os computadores evoluir, aí chegou a internet, e a internet chega e daqui a pouco vem a venda online, e tudo isso, a princípio, se resolve tocando na tela, apertando o um botão. E aí, de repente, agora não. Está é, dentro do computador, está no universo da internet, mas não é só apertar o botão, né? A gente tem que treinar alguém para atender, tem que treinar alguém para verificar o estoque, tem que treinar alguém para ver como é que vai ser a entrega. Uh, e aí, a gente tem que quebrar esse, essa barreira de achar que porque está dentro do computador ou porque está numa relação digital não tem esse envolvimento de treinamento dele. Vou ajudar meu funcionário a se desenvolver, vou também entender que eu não posso botar a minha opinião e o meu gosto pessoal no conteúdo isso né, é um dos pontos, esses dias eu acompanhei vocês falando sobre é, o conteúdo, sobre o Facebook passar a entender aquilo que tu vende, que tipo de pessoa, que, para quem ele tem que mostrar né, a tua página, isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente enfrenta bastante resistência, quando eu digo assim, olha, se você vende carro, vamos falar também sobre turismo, porque as pessoas usam o carro para viajar, se você vende comida, vamos falar sobre receitas e não só mostrar é, o, a, a panela, então, essa construção, ah, eu vendo roupas, então vamos falar sobre moda, música, cultura, porque daí o Facebook vai entendendo e vai conectando as pessoas na tua página. E a gente sente uma restrição, assim, a gente sente, às vezes, que o cliente quer aquela, não, mas mostra meu produto, eu quero ver o produto aparecendo. Então, eu tenho, assim, olha como é que é a tua vida pessoal e depois transfere ela para o digital, que daí fica mais fácil, né?
1: E, às vezes, também tem essa dificuldade, né, os olhos do próprio empreendedor, entender que ele tem uma atitude como consumidor, mas, ao mesmo tempo, ele não pensa que o cliente dele vai ser essa atitude, né? Eu acho que essa é. barreira a gente tem que quebrar também, né? E mostrar bem isso, que hoje o atendimento ele é híbrido, ele está no online, ele está no offline o tempo todo. E essa, essa questão da linguagem ser a mesma... É bacana porque não confunde o cliente também, né? Às vezes ele entra em contato por um canal, a pessoa atende de um modo. Vai na loja física, atende de outro. Aí o cliente fica confuso. Será que não é a mesma marca? Então, acho que ter essa, né, essa consistência de, de realmente atender da mesma maneira e atender bem, né? Isso não muda. Atender bem o cliente em todos os canais sempre vai fazer a diferença, porque às vezes ele vai amar o teu produto. Mas se você não atender ele bem, ele não volta. Isso sempre foi uma verdade e no digital continua sendo também.
2: Eu, você já estavam falando, né, Daniel Estava falando bastante de omnichannel. É, eu, eu acho que esse conceito... É claro que eu entendo que o digital às vezes traz esses termos, que aí fica difícil para compreender o que, que, que conceito que está por trás disso... Mas é muito isso, né? Tu tem um cliente hoje que ele tá por vários canais, e ele, 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 te, ele contata com você. Eu fiz uma compra há poucos dias, é, de, de alguns equipamentos, enfim. E aí eu falei no Instagram com a empresa, e aí uh, eles estavam falando comigo, daí paro, a gente respondeu. Eu tentei é, no, no outro canal, ninguém respondeu. E aí até chegou no um ponto, eu falei, cara, vou pegar o telefone e vou ligar. Aí quando eu liguei, eu já falei assim: olha, uh, tu, tu pode deixar separado para mim, que eu tava falando contigo, a pessoa não tinha a mínima ideia. Do que, que eu estava falando. E aí que eu me dei conta, assim, com certeza são pessoas diferentes, mas uh, aí demonstra assim que ainda falta o preparo né para que as ferramentas todas se conectem para que uma venda que tu começou num canal vá parar em outro. E, e tu vê, imagina quantas vezes deve acontecer no dia de um cliente né que começou a conversa num canal, foi para o outro, depois resolve pegar o telefone e ligar ou vai na loja virtual. Ou seja, eu, aí eu me coloquei nessa situação. Eu falei só, assim, eu mesmo agora fiz uma coisa, né? Já contactei a empresa por quatro canais diferentes para poder realizar a compra ali do, do produto. E, e demonstra também como as empresas ainda estão perdendo oportunidades de negócio, né? Porque de investir em ferramenta, de investir em recurso para que pudessem ter um único meio aí para estar tá atendendo o cliente, enfim, de agilizar um processo de compra. Né, de já mandar o link ali para a pessoa fazer a compra na, na loja virtual, enfim. Então, o interessante, o lado positivo de tudo isso é que o empresário, no momento que ele conseguir passar essas barreiras, como tu apontaste aí, e começar a olhar que para ele faz, é, seria legal se ele pudesse comprar do jeito que ele quiser, por onde ele quiser, e que é legal ter uma loja disponível também para comprar online, é, se ele trouxe essa, é, essa experiência própria, isso sim é válido trazer para o negócio, né? se enxergar como consumidor e poder replicar isso para o consumidor dele. Tem espaço no mercado ainda
0: para
2: fazer, fazer bem feito isso. Né? Com certeza.
0: É, né? tem, isso tem... É...
1: pode falar.
0: Não, eu só ia comentar assim que... É, é, que nem tu comentou ali da, das mudanças que foram acontecendo né, com o empresário, ali, o empreendedor. E daí eu até assisti um, um conteúdo que falava disso, que assim, ó esse momento de Covid e tal, foi assim, o primeiro momento disruptivo total assim, do mundo uh, das vendas. Por, porque desde lá o cara falou 2 mil, quatro mil anos antes de Cristo, era o, o escambo, sempre tinha essa presença física e a gente via muito também, mesmo o empresário tendo loja virtual, chamando o cliente para o por jeito físico, né? Ah, vem aqui conhecer e tal, e sempre trazia isso. E nesse momento aonde, tipo, teve o lockdown ali que ficou fechado e os clientes continuaram consumindo, né? Só que daí que nem tu comentou, e no Whats e no Face, chamavam no Insta, e o empresário assim, o, o empreendedor ficou meio assustado até com essa com essa coisa toda, né? E na verdade, eu acho que passa muito que nem tu comentou a própria questão assim, de, de experiência do cliente, usabilidade, passa muito mais por a pessoa tirar um tempo para planejar coisas uh, que até ele já fazia como rotina na loja física, ali, né, de treinar as pessoas, de pagar um treinamento para um funcionário, né, de tirar um tempo para pensar como é que vai ser as coisas, como é que vai agir e que no digital, muitas vezes, ele tipo, ah, é, é Facebook, vamos lá, galera, é isso aí.
1: É automático, é. né? É.
0: E, na verdade, o digital uh, tem uma série de métricas e setups, configurações que tu pode fazer, que te traz um monte de resultado, né mas tem que ser bem feito, e é que e ali me chamou bastante a atenção, né, que Tu comentou ali, uh, são ações relativamente simples, que às vezes parece banal, até pro, mas que tu precisa tirar ali uh, esse um dia, dois dias, uma semana para planejar e executar depois, sei que tu tá voltando atrás, né? Porque quando tu não planeja, no meio da execução, tu tem que estar tá, ah, agora, muda isso, ah, agora o cara chamou lá, né? Ah, agora surgiu a essa exceção. E daqui a pouco o, o teu livro é só exceções, criou-te é manual, né? não tem processo.
2: É, mas eu, eu acho que esse, eu, esse é o ponto que a gente tem eu tenho percebido muito, assim, a equipe, que a gente percebe. Processos básicos de gestão, processo de entendimento de que a venda online, tanto seja por loja, por algum canal de contato, ela é uma realidade precisa de precisa de processo precisa de direcionamento né? então a gente se depara muito com esses são bloqueios que, que infelizmente né o, o, o empresário tem a gente sabe que é complexo né porque já tem tanta coisa o mercado está mudando uma velocidade tão intensa e, e aí fica difícil porque é sempre aquela coisa que a gente olha ah mas já faz 20 anos que eu faço desse jeito sempre deu certo né? Mas é que novas gerações chegaram, né? novos consumidores chegaram, e ao mesmo tempo a gente não pode esquecer desses momentos dessas inovações de internet que chega, de internet que evolui, da rede social que toma parte do dia a dia do consumidor. Agora tem a pandemia para acelerar o processo. Eu sempre gosto de reforçar quando a gente fala de pandemia. A pandemia não criou nada novo. Ela só acelerou. Ou seja, a realidade já existia, já era uma tendência, ela só acelerou. Né? Ela não criou nada novo. Porque aí o pessoal fica, não, quando passar a pandemia volta ao normal. Cara, vai voltar ao normal alguns processos, mas o digital é uma realidade de compra de tudo é tudo mais fácil. É, nós, nós estamos vivenciando é, pessoas como a gente sabe a gente tem cliente em comum, né? As pessoas comprando carro por telefone. Quanto vai imaginar isso? É. Quanto custa um carro? Imagina tu pagar 80 mil reais num carro que tu comprou por telefone, tu nem viu, não vivenciou aquilo ali. A gente pode, eu pude acompanhar um cliente nosso é, e, e essa realidade. A, a pessoa fez contato através de um anúncio na rede social, o anúncio caiu no WhatsApp, teve o atendimento, passou para um vendedor que fez lives de dentro do carro, né, mandou vídeos mostrando o carro, enfim, apresentou tudo online. A cliente viu todas as formas de pagamento online e depois chegou lá no final, ela recebeu o carro na cidade dela. Sem nunca ter tido contato físico com o produto, nem com o vendedor, nem com a loja. É, é, com certeza. E assim, aí ela foi lá, fez a live dela, feliz, com o carro tal. Ou seja, para ela foi uma experiência de uh, disruptiva e extremamente feliz. Ela, assim, estou comprando um carro conectado, totalmente conectada. É, é, essa essa experiência ela vai replicar. E aí, hoje, a gente estava comprando vianda, eu fui procurar, cara, onde é que vende vianda online vendo online. A vianda é o um estojo, né? O fornecedor na uhum. corrente achei. Ok. A pessoa tá vendendo, ela e aí a gente foi ver, toda a venda dela se dá pelo Facebook. Ela bota no marketplace do Facebook, bota fotos lá das Vianas e tudo por ali. Aí a gente, para comprar o, o plástico, ou seja, o que era o mais banal, não tem ninguém vendendo online aqui, né? Eu falei, ah, cara, é olha só. Isso. É,
1: oportunidade,
2: ninguém... né? É oportunidade aí, ó. Uma loja online só de, de conjunto de vianda, kit vianda. Ou seja, mas quem vende a comida já percebeu a rede social, está crescendo, criou uma marquinha, criou uma página, aí usa os recursos disponíveis ali para fazer a venda da comida, tem os seus pacotinhos, tem a, a, o, o preço para bem claro de tantas pessoas é tanto, tantos é isso e tal... E aí, tu vê que a cadeia ainda não está completa, porque daí, ok, eu vou comprar dela, fechei né, a mensalidade, acertei tudo. Eu falei, pá, não tem o, o kit de plástico aqui para trocar a comida, não tem. <risos> e aí, não tem ninguém entendendo, Eu falei, cara, olha só, tá todo mundo comprando comida. É. E aí, tá alguém furou. Então, ainda tem oportunidade no mercado. É verdade. O pessoal olhar e falar assim, ah, mas esse produto aqui é, é, é um produto... Ninguém vai comprar. Não vai, cara, é... é... É isso, sabe? A gente entender assim, ó, que o digital vem para facilitar. Claro, eu sou alguém que gosta de consumir através do digital, a gente entende que vai ter gente que prefere a loja física, enfim, mas uh, são facilidades que muitas pessoas estão descobrindo. Nem todo mundo é Dani, Jo, Cláudio, que já curte o digital. Mas tem gente que está descobrindo isso. E a descobrir é legal, e é um fenômeno que as lojas já é vinham, né, tendo que conviver, mas não estavam, assim, acreditando muito. É. E agora tá aí, tem que fazer alguma coisa, né? É.
1: São novos hábitos, né? Os olhos que você falou, que vezes o pessoal fala: ah, acabou a quarentena, tudo volta ao normal. Sim, mas um novo normal com novos hábitos de consumo. Que nem você disse, né? Muitas pessoas tinham receio, às vezes, de comprar online, a maioria por segurança, mas viram que ok, que funciona bem, que não tem problema nenhum, eles vão continuar comprando. Mas não quer dizer que não vão na loja física, vão também, né? É. Isso Exatamente. é importante entender. Que tem que estar no digital. Mas não quer dizer que a loja física não deve existir. Eles se complementam. São canais de vendas diferenciados. E quanto mais a gente vender, melhor. né?
2: Eu, esse, a gente vive num momento muito corrido, né, Jo? A gente, quando começa a falar essas coisas, começa a revelar a idade. Mas eu é lembro... Para falar com parente, era só no final de semana, porque o telefone era caríssimo. Aí, tu tinha que esperar, tu ia falar com a pessoa, passava uma semana inteira para te poder falar e tal. No momento que tu traz isso para qualquer momento, tu fala com quem tu quiser, aonde essa pessoa estiver, tu já acelera a vida de uma forma absurda. Ou seja, está tudo mais veloz. Então, por que que eu não posso trazer uma ferramenta mais veloz para o meu cliente, pelo menos, olhar meu produto? Né? A gente conversou ali, é, um relato de uma empresa, colocou um e-commerce... Aumentou as vendas em 30%, mas as vendas estão acontecendo na loja física. Porque as pessoas estão olhando no e-commerce dela, fazem o primeiro contato, pegam todas as informações na hora de pagar, vão na loja pagar para pegar o produto. Para ela, funcionou. ela, ela assim, Cláudio, nossa, o investimento está sendo ótimo. Aumentou minhas vendas em 30%, eu jamais imaginei. E em plena pandemia, ou seja, ela conseguiu manter as vendas dela e ainda cresceu mais 30%. Mas tudo pautado em cima do caminho que está rolando na loja virtual. Do pessoal olhar lá, bater o olho, ver o produto e vai na loja comprar. É, e, e esse é o ponto, né? Não é separar o físico do digital, mas entender, cara, é mais um canal. É mais uma facilidade para o meu cliente. E da mesma forma como sendo facilidade, tem que gerenciar ele com atenção também, né? É mais uma vitrine. É, que eu expondo, digamos assim.
1: É. E que a gente fala também sempre, né, Dani? De comece pelo simples, né? Porque às vezes o pessoal... Ah, então eu vou estar em todas as redes sociais. Esse eu é quero esse.
2: Um Luiz. Eu quero ser igual. É? A... É.
1: Mas calma, né? Onde o teu cliente mais está? Ele está mais no Insta? Então investe ali, tuas energias, organiza teus processos. Tá ok? Vai para o Face também, né? Então, acho que isso o pessoal tem que entender, porque às vezes querem começar com tudo, mas tudo desorganizado e realmente não vai ter resultado. Isso se você dispõe a estar naquela rede social, tem que responder para o cliente. isso se a gente fizer uma pergunta ali, você responder daqui a três dias, ele já comprou de outra empresa, ele não vai esperar. É, é,
2: o, a gente tava tem um cliente nosso que está lançando um livro. E aí, ele está vendo já como é que ele vai fazer a estruturação de da venda do livro, porque ele ele mal falou do lançamento e todos os contatos que ele teve perguntaram: onde eu compro online? E ele não imaginou isso, ele imaginou assim que as pessoas iam tudo correr para as livrarias, né? e na prática, não: as pessoas estão perguntando para ele: onde eu compro online?
0: É. O, e eu ia até comentar assim ó que a gente estava falando disso do, do perfil ali até das viandas né mas o que que eu vejo é essa nova geração que vem vem surgindo né é, já é uma geração que não não fala muito no telefone né que nem a gente falava assim e tal é tudo no
2: WhatsApp
0: e tal é. Então, existe essa tendência natural de que as pessoas comecem a consumir tudo digitalmente, né, não, não vai ser amanhã, não vai acabar as coisas, né, mas são, de certa forma, conectadas, e daí uma coisa que eu percebo muito é o seguinte... Uh... Por exemplo, da nossa geração, ainda assim, que o pessoal falava que o consumidor era muito infiel, né? E sempre buscava o preço. Aqui, os números, a gente começa a acompanhar, e essa geração mais nova, que vai entrando no mercado de consumo, eles não é que eles são assim, ó, fiéis, mas eles têm alguns valores e eles levam em consideração algumas coisas. Como de nicho, se é, se é uma empresa de nicho, aqui, que nem tipo eu ali compro assim, essa estrada mais nerd, né? E daí, tipo, acaba valorizando, assim, pô, aquela loja lá, os caras geram um conteúdo, são, são da área. Eu vejo também, tipo, de comida, de fitness, de cosmético, tu vai criando uma audiência, né? experiência e daí... importa,
2: né, na linguagem de quem vende.
0: É, e daí assim, ó, antes, eu até estava até assistindo hoje de manhã uma, uma lojista falando assim ó que ela tinha o sonho de ter uma loja na avenida mais movimentada de São Paulo e que hoje ela se deu conta que, criando a audiência dela, a loja, a marca dela, tendo uma presença digital, está na avenida mais movimentada do mundo. Né? Só que isso, isso é bom para ela, mas também traz outras coisas atrás, que é isso aí, tu criar a tua audiência, gerar conteúdo, criar a tua tribo, né, então apesar dessa nova geração, a gente não poder dizer, assim, que ela é fiel e tal, mas eles são mais conectados, né, em tribos, e daí tu vê isso na prática, que nem eu comentei semana passada ali, né, com a, com a Jo ali, que me veio a propaganda aqui do Amazon Prime ali, do de 9,90, né, Uhum. E daí, e daí pô, tinha dois filmes ali, Toy Story 4 e Frozen 2 ali que o gurito que... <risos> tinha Não, Eu vou assinar então isso assinei. Daí eu vi ali, pô, mas que legal o de música aqui que tem, né? De uhum. para fala lá, tipo, Alexa, toca aí, rock. E daí já toca, pô, que bacana. Aí um me perguntou assim, ó, um amigo meu, ah, mas quantas músicas tem disponível? Eu, Cara, sei lá quantas músicas, mas é legal, assina aí. E o canal, vou assinar então. E daí, tipo, a gente vê que as pessoas próximas são, de certa forma, se conectadas, né? Como às vezes a gente te pede, né? Qual ferramenta tu me indica pra fazer tal coisa, né? Então, tipo essa é a nova fidelidade. Então a importância que a gente falou ali do carro, de o cara fazer uma live. Eu tenho certeza que a pessoa que comprou isso, ela vai ficar conectada de alguma maneira, né, com aquela empresa e vai divulgar isso aí para frente. Então é essa atenção às vezes que o como é tudo intangível no digital, né? Eu não estou imprimindo folder e estocando aqui e vendo, né? Então eu acabo não sentindo isso. Mas, é. na verdade, às vezes a marca está tendo um alcance muito maior. Né? Exato. Isso que eu acho bacana.
2: Tu falou da internet movimentada e falou de nerd, eu lembrei automaticamente do filme Ralph na internet.
0: Que
2: aquilo é muito
0: é legal.
1: legal.
2: Fantástica. É, todo mundo cruzando aquela vinidinha entrando e indo direto pro o site que aí é os pop-up aquilo ali o empresário tinha que olhar tirar um momento aí olhar o Ralph para entender visualizar como é que pode a internet e é, tu falaste da Alexa por exemplo da é questão muito da muito
1: legal verdade e, e,
2: e a e a questão de mudança de comportamento e coisas que estão vindo esses dias eu estava assistindo o é, o Cobra Kai né Feriado do Carte lá na Netflix e tem uma cena que me chamou a atenção que o o, o, o pai chega para o filho e bota o filho de castigo e diz assim ah me entrega aqui teu videogame tu tá de castigo e o pia na hora Alexa é encomende para <risos> mim o videogame e a Alexa ok e o cara tenta cancelar não consegue e a Alexa já fez a compra cara isso é realidade imagina é, que legal a Alexa tem teu cartão de crédito Tu fala pra ela ó, compra para mim que é que não vai querer isso se eu tiver cartão de crédito disponível é. e sobrando? Imagina eu poder falar assim: ah, manda vir uma pizza lá e tal. E aí é uma, é uma realidade já, ou seja, não é uma coisa para daqui a anos. Isso daqui a pouco tá chegando na porta do cara ali. Ele não percebeu ainda, ele ainda tá na dúvida. Se chama para loja virtual, se investe só na física, se bota alguém, falei, cara, corre. Corre porque a Alexa quer comprar de ti. Daqui a pouco ela vai é. lá no né? E Eu a questão sei. da experiência que tu falou, Dani, é... isso me remete muito um, um case que chegou para nós aqui. Na verdade é um relato, tá? É um é um empresário jovem e ele tinha muita essa coisa assim. Ele está numa a loja dele, ela fica num lugar que não tem tantas pessoas acessando, né? Não tem muito movimento. E aí, ele sempre estava, não, eu vou botar a loja no centro, eu quero botar a loja no centro, quero botar a loja no centro. Só que daí, ele foi fazendo o trabalho dele, as vendas foram melhorando, foram melhorando, ele foi dedicando a construir a linguagem dele, a dar mais recursos para os clientes comprar. Então, além do atendimento na loja física, ele foi implementar também o recurso de poder fazer a venda por WhatsApp, de mandar o link de pagamentos, as coisas todas. E aí, ele viajou, ele foi para uma cidade, ele foi para uma capital, enfim... Eu tentando escutar, né, para ninguém saber quem é, é ele foi num, ele foi numa capital, fez uma viagem, e foi numa loja que ele, ele considera referência. Quando ele chegou nessa loja, ele descobriu que a loja não está numa rua com, com alto tráfego, ou seja, tem pouca gente que passa na frente, mas o cara, é, não é a loja mais bonita, mas o cara investiu em atendimento. E aí caiu a ficha dele, falou, cara, eu não preciso ir para o centro. Eu não preciso estar no centro, mas eu preciso ter um atendimento tão bom a ponto de atrair o tráfego. Claro que ele investe em ads, ele faz muito investimento em anúncio digital, ele investe na, na comunicação digital, Assim, ó, desde o início veio, ele veio fazendo o que é o certo. Ele veio dando certo, ele veio sempre mantendo o percentual de investimento e foi aumentando conforme ele viu que era possível. Ele nunca estagnou esse processo, ele foi revertendo vendo, e venda e venda. É, aí é uma questão muito das pessoas Parar de achar que é futurismo Entender que é realidade né O futurismo é ruim por... Não, isso aí é só, só depois e, e, e compreender que é essa busca Por estar na internet Estar no canal digital Não é tendência Que vai passar, não é momento Que vai passar Ninguém vai deixar de usar o WhatsApp Para voltar para o telefone discado É meio óbvio <risos> Ah, né? a emoção de, de passar o dedinho, eu não
0: quero mais ficar
2: tirando, errava o um número, começar tudo de novo. Então, por que eu queria voltar atrás? O mesmo processo a compra, né? Se eu posso te mandar uma mensagem e daqui a pouco o teu produto entregue aqui na minha casa, por que, que eu vou achar que não, que obrigatoriamente o cliente tem que me visitar? O que o pessoal tem que entender é, se fizer correto, em algum momento o cliente vai te visitar, ele vai querer te ver pessoalmente, vai querer andar na tua loja... Aí ah, eu compro sempre com vocês, é aquela construção, isso nunca vai deixar de existir, né? Afinal, nós somos pessoas, a gente está só mudando o ponto de conexão, né?
0: Isso. E o, essa questão que você falou ali do Cobra Kai, né? E esses dias eu estava até discutindo assim, com uma pessoa sobre, sobre alguns pontos ali, porque poxa, eu acho, achei bem interessante, né? Porque assim, pegando um outro gancho, assim que foi o que a gente até falou na época ali, Uh, eu que sou que assisti lá então Daniel Santos anos 80, né? E, e daí assistiu agora.
1: <risos> Por isso que ele é Daniel. É, é, é.
0: Deve ter quebrado muita telha, galera. Ah, eu ia pra aula com a coisa amarrada na cabeça. <risos> Mas assim, ó. É, tipo. Para quem assistiu né, nos anos 80, que o senhor Miag, lá o professor do Daniel San, ensinava aqui, limpando o carro, movimento para direita, movimento para a esquerda e tal. Aí, hoje, nos dias atuais, o Daniel Sam ensinando para os alunos dele. Ele foi pegar ali, né? Aqui ó, limpar o carro, movimento para direita, movimento para esquerda, agurizada, né? Não, limpar a coisa. Eu vim aprender karatê. Eu tô é fora disso. Então a, gente, a, a mudança, a mudança tipo de mindset, da mentalidade das pessoas, né? Porque o mundo nos anos 80 era mais desconectado, mais devagar, né? As coisas. E hoje não. Então tipo, o que que representa assim na prática isso, né? O teu consumidor o teu consumidor não quer aquela coisa assim, que tipo uh, ah, tu vai voltar lá e faz isso, faz aquilo, não, ele quer estar tá ali ele quer consumir, ele tá, tá dando o cartão, então ele quer praticidade, né, tá, quer estar tá naquela tribo, e muitas vezes, que nem tu comentou ali, a gente dificulta o processo, né, no ensinando o cara, então essa foi uma coisa que me chamou a atenção e outra cena assim, até para fechar o pau cá aí, né <risos> é assim, ó tem o um cara lá, o um professor, que não tinha nem celular, não tinha nem celular. Aí comprou o celular, aí quando vê, tava no Tinder, né? E daí ele falou, mas pra que eu vou estar tá usando isso aqui para criar relacionamento? Não, isso aqui eu gosto, é olho no olho, tete a tete, né? Aí deu cinco minutos ele olhando, o Tinder não, não, já viu vi, virou, vi <risos> e Isso aí me lembra assim: ó, é, até a minha avó assim, ó, ela falou, não. Ela, ela pô, tem 94 anos e ela está meio surda, e meio não, né, completamente surda. E daí estava chateada, estava chateada que não conseguia mais falar no telefone. Aí a gente se juntou e deu para ela um, um smartphone desses com os letrão grande para ela digitar no Apps e ela bah, eu não consigo. Aí ficou, não, fica treinando aí manda qualquer coisa para galera. Aí uma tarde ela mexendo, é tá viciada, não consegue largar. Ah, eu recebi bom um dia, boa tarde, só as correntes ainda que ela tá encaminhando demais. Ela acredita em tudo, né?
2: Mas é, é, é esse o ponto, Dani. É isso aí. Quando a pessoa começa a ter acesso, a gente a gente não pode lutar contra isso, entende? É, é, ninguém aqui está pregando o fim de loja física. Uhum. É, você, tem uma grande marca que lançou a primeira loja que eles consideram a primeira loja virtual. A loja virtual deles tem todos os produtos lá dentro. Físico, para te ver. Mas eles chamam de virtual porque o atendimento é virtual. Então, tu chega ali tá o produto e do lado tem um tablet para te atender. Com, eles fizeram investimento alto, enfim. É uma, uma multinacional, uma marca... É, que, que é inovadora nesses processos. E aí foi interessante ver, assim, ó, tu vê, é, mesmo ele chamando de primeira loja física virtual, é um conceito meio bruxo, mas deu para entender qual é a lógica, assim, ó, é para quem não quer, é para quem já chega com a informação, quer tirar um pouquinho mais de dúvida e quer ver o produto ali. Depois ele volta para o celular para finalizar a compra. Então os caras já se ligaram, sabe? É uma mudança, é uma é uma é uma clareza de processo que alguns já perceberam e outros ainda estão relutando, querendo entender que não, que a qualquer hora chega a vacina que vai resolver tudo e aí a gente resolve involuir. É uma vacina anti-commerce, né? a pessoa toma a vacina e não compra é, e Não é assim, né não é esse o contexto, não é? É, é, imagina como ela eu sabe eu fui morar numa cidade do interior uh, durante um período e aí a gente ficou chocado eu como um bom gordinho como um, um bom garfo né não tinha tela entrega tinha pizzaria não tinha tela entrega lá eu falei cara não é não, não tem realidade isso que exista né? é um mundo à parte aquilo. no momento que a primeira pizzaria da cidade botou tela entrega pergunta quantas telas tem hoje lá quantos aplicativos de comida tem tá? É só tu entregar a facilidade para o cliente ele descobre a facilidade e começa a querer comprar também dessa forma. Então.
1: O que é bom, é muito fácil da gente acostumar, não é? Que nem gente, né? no, meu, no meu tempo lá também, há um tempo atrás, ah, era o carro sem ar-condicionado, ok. Mas depois que eu entrei no carro ar-condicionado, eu nunca mais vou entrar num carro sem
2: ar-condicionado. Né? Cara, agora tem que ter. Né? É um processo Inclusão é, é um e é um contexto. As pessoas precisam compreender também que causar uma boa experiência uh, também é um método de venda. É, né? por exemplo, você estava assistindo agora o Insta da Jo final de semana, só lugar bonito, ela tirou foto, e falei cara, eu quero saber onde é que é isso. Uhum. É um hotel que a Jo estava, né? Porque ela a experiência dela foi tão positiva que ela retrata aquilo ali, ou seja, ela não está vendendo, o objetivo da Jo não é vender, mas ela retratou e alguém, aquilo ali chegou, porque aí tu tá ali, aí vamos para a tecnologia, né? O Facebook sabe que tu tá pesquisando lugares, que tu tá olhando, catana Katana a pouco aparece, a imagem, olha, descobri um lugar. E, é, e aí é a experiência de uma pessoa que acaba facilitando a venda para aquela loja. Então, o, quando as lojas entenderem que realizar um bom momento de venda, ter um lugar instagramável. Né? Imagina, eu vou comprar um sapato, tem um lugar lá que eu posso tirar uma foto e mandar para os meus amigos dizendo, ó, oh, tô comprando sapato. Quantos podem vir, sabe? Quando as, as marcas entenderem que tem essa dinâmica tá aí, tá disponível, né? É fácil de fazer, mas a gente tem que fazer aquele processo de gestão, né? da hoje, como é que eu vou lá, como vai, como é que vai se dar se alguém quiser comprar comigo online? Vou vender como? Eu vou ter uma loja? Eu vou ter um link de pagamento? O que, que eu vou fazer? Isso. isso, e eu... isso.
0: Pode falar. Foi. Eu só ia complementar que é bem essa visão, né? Que a gente até, muitas vezes, incentiva, assim, ó. A pessoa, primeiro, tem que se estruturar, né? E, às vezes, o, cam... o primeiro caminho, ela não tem nenhum negócio validado. Não vai ser a loja né, virtual. Mas é validar vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Face mesmo, né? Até tu real o volume que tu precisa para manter uma loja virtual. Porque a loja em si, sendo virtual ou física, ela demanda um esforço maior né, para tu manter e tal. E muitas pessoas acreditam que é só botar ali uma foto e sair vendendo. Né? Isso aí é Instagram. Tu consegue vender ali, mas vai chegar um momento que tu daqui a pouco na tua evolução, aí tu vai montar a tua loja. E daí, até para ir fechando, por causa do horário, mas uma das coisas que eu tinha notado também, que entra bem nesse sentido, é assim, ó, que hoje ainda, como o digital é intangível, a gente percebe muita coisa assim, ó, o, às vezes o empreendedor, o lojista lá, o empresário, ele tem resistência em investir, né? Que nem uma vez a gente estava vendo ali com a Ju, assim, ó, o empresário não queria investir 300 reais em anúncio de remarketing por mês, sendo que já estava dando resultado lá, ainda investindo 150, tá? E daí ele, não, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, aí tu vai ver, ele te manda ali foto, ó, esse final de semana aqui eu andando de bicicleta aqui numa trilha, comprei uma bike de 30 pau, sabe? <risos> e daí assim, ó, daí eu até falei, pô, é... empresário moquirano mandei para ele, porque... <risos> Sim. da onde vem o dinheiro tu pode... não
1: investe
0: é, é, é duas pizzas o cara não investe não. duas pizza mas para outras coisas investe muito além né então de certa forma eu vejo assim né, o cara investe naquela bicicleta e tal porque a lei claro ele trazia tudo ele tá pegando a bicicleta Sim. e é. ele não entende que aquele que aquela máquina que de venda ali que tá gerando aquela receita para ele que ele está botando lá 300, mas está vindo 5 mil, aí daqui a pouco está botando mil, mas está vindo 10 mil, aí está botando 5 mil e está vindo 50 mil, ele não entende essa. Para ele é um gasto, né? Que é assim, ah, tô gastando 5 mil, mas não tá vendo, não tem a visão do, do dinheiro que está retornando. E isso que acho... É. E daí muitas vezes a agência tem dificuldade, né, assim, até de contratar um e-mail marketing para o cliente, porque ele não quer investir nada, né? E daí, como é que tu vai se comunicar? Isso que, isso que a gente vem batendo também. Que tem que profissionalizar as coisas, né? tem que E no digital é muito fácil tu destinar um orçamento, avaliar o retorno que tu tá tendo, né? Tomar as ações corretivas, que coisa que antigamente era mais difícil, porque ficava Bom, mais genérico, né?
2: Esses dias uma empresa nos procurou, que ela queria, um, ela queria mandar fazer folheto para distribuir na vizinhança, para divulgar o que ela faz, ela tinha um orçamento na mão, sei lá, uns 500 reais, eu falei, não faz isso, faz anúncio digital, a gente marca teu endereço ali para pegar no raio de atuação ali, as pessoas ao redor da tua empresa tal, mas ele não conseguiu, sabe, no fim não fechou conosco porque a gente não queria fazer folheto, ele queria alguma agência que fizesse folheto. Eu falei, em primeiro lugar, é, tu vai contratar folheto, tu vai fazer distribuição do folheto como? É, ainda pensando em pandemia também um outro complicador de tu estar tá batendo na casa das pessoas para distribuir material mas claramente a gente percebeu a dificuldade de lidar com o intangível do anúncio no digital e eu ainda disse assim olha investe cem reais só e, e avalia vamos vamos o que aí tu pode acompanhar mas não ele optou ir para um caminho de contratar alguém para fazer o folheto porque na cabeça dele faz mais sentido fazer o folheto então é a grande questão é que ao mesmo tempo que tem esse, tem alguém que está correndo mais rápido já, né? Que está percebendo, está chegando, está fazendo investimento e está se movimentando e está fazendo as suas lives, as suas stories e está botando a grana no, no anúncio digital e aí esse cara está convertendo venda, gastando menos. É. E mesmo que um dia o valor seja o mesmo, tipo, o investimento de um outdoor e o investimento de um anúncio fosse é, o mínimo, fosse a mesma coisa, mesmo assim aqui no, no digital tu consegue mensurar, medir, ajustar a estratégia, eu, o que eu tenho batido muito é, na tecla é isso, quer seguir fazendo outdoor, coisa faça, legal, beleza, a marca mostra, né? tem a presença física e tal, mas bota o mesmo valor no digital, tu vai te surpreender na conversão, é, vai te surpreender porque tu vai poder conversar com esse cara depois, se a gente fizer aí uma captura de lead, depois tu fala com ele, então não vai ser só naquele momento ali, mas a gente percebe, sim, a dificuldade do empresário lidar com o intangível. Aí a gente faz isso aqui, né? A gente vem para a rede, fica falando, batendo, batendo, batendo. Fica, pra... né? É, mas aqui é para ajudar mesmo, né? Enfim, faz parte.
0: É. Não, e, e tu sabe que semana passada, na sexta-feira, eu estava falando com um, um cliente, basicamente isso, sabe? Ele estava investindo lá um volume de dois mil reais em, em impressão física, distribuindo, assim, folder... E botando, assim, na, nas caixinhas, e daí eu questionei ele também, assim, ó, por que que tu não faz, assim, ó, duas ações, separa desses dois mil, separa 500 reais para fazer, então, o um remarketing em cima do, do site, que é delivery de, de produto, assim, na cidade, e também faz tráfego, esse com, marcando a tua empresa e na volta, porque é o mais prático, né? E daí ele foi, foi, ah, e foi, foi, e agora, tipo, hoje ele ainda me mandou mais uma desculpa, né? E daí eu falei, não, mas. Uh, uh. Daí eu até comentei com ele, porque, porque parece, para ti parece ser muito mais fácil tu terceirizar, mandar fazer um folder, aí tu distribui esse folder, e se não vender, culpar lá o cara que criou o folder e culpar a agência não e ficar trocando... Ir do que assumir daqui a pouco uma responsabilidade sobre essa estratégia e ter que ficar analisando. E daí tu tem um medo. Caso não dê, tu é o culpado, né? Então, tipo, passa alguns medos, né? Que nem a gente vê também, semana passada, tem um, tem um cliente que gera um monte de conteúdo escrito, assim. Um conteúdo bem bacana, mas estava gerando textos muito longos. Que eu falei, cara, isso aí tu tinha que gravar falando quebrar ali em vídeos de 30 segundos e bota no Instagram lá tu falando dele, não, eu não posso aparecer quem tem que aparecer é a minha marca mas depois poxa, mas tu é a tua marca então, tu tem que aparecer eu, eu não quero aparecer Daí, vem, pô, mas teu produto é tão ruim assim que se vender tu não quer aparecer não, o, o produto é ótimo poxa, então qual a vergonha, né? É, esse é o novo normal tu vai ter que botar a cara ali vender, é, isso, né? aí, isso ah. mesmo porque
1: imagina, pode... se, se ele não acredita no produto dele e não quer é. aparecer, como é que o cliente vai acreditar, né? É, é o não famoso
2: reforço.
0: Né?
2: E é o reforço do surgimento dos influenciadores, né? A gente já falou sobre isso em outras ocasiões. O influencer, ele surge no momento que as marcas precisam se tornar pessoalizadas, né? Elas têm que ter uma opinião. Então, começa a surgir o um influenciador que chega naquela curva que tudo é digital, digital, digital. As marcas somem. E aí, daqui a pouco, eu quero, não, eu quero falar com alguém. A marca tem que ter alguém para falar comigo. E a Magazine Luiza foi uma que percebeu isso há é. muito tempo. né e, e aí, coloca um investimento que ninguém entendeu na época do porquê que ela estava fazendo aquilo ali, de colocar um investimento altíssimo no desenvolvimento da, do, da, famo, da mascote mais... Da, é, mascote que não é, mais, não é mascote, é né? uma pessoa da equipe. Mas é isso, é para te dar um rosto para a marca. Né? e aí depois, quando isso não é mais suficiente, a gente começa a ver, a própria Trajana aparece muito mais do que é. antes não aparecia, porque a marca exige que alguém apareça. Então, é. eu tenho dito, cara, pega, pede a vergonha, mete a cara ali, né? quem não gostar da tua fala, não tem que fazer, né como diz Nem Jesus Cristo, agradou todo mundo. Né? É. <risos> é, não tem, né? é, é um processo de mostrar mesmo a fala. Agora, Realmente, assim, o obstáculo do intangível, o obstáculo do distanciamento do digital, é, o que eu tenho realmente recomendado, pessoal, é te coloca como consumidor, olha para o que tu fez lá quando tu abriu a tua loja no físico, os treinamentos, os investimentos que tu fez, e vai transportando isso para o digital, e aí tu vai encontrando o teu caminho, né? Só corre! É,
1: <risos> é. corre! Daqui a pouco voa, né? Porque correr vai é. ser
2: é pouco! Não tem mais... <risos> Isso que a gente via muito das empresas assim: ah, temos 20 anos, 50 anos, 70 anos de história. Cara, hoje chega o um gurizão ali na, na ponta de casa, monta ali uma garagem, estrutura bem um e-commerce, um atendimento top, assim, online, investe em anúncio Quando vê o cara tá voando e tá é. vendendo amores. É. Agora a gente tem um monte de caso disso, né? A gente procurar aí na web. Acho uns quantos cases desse tipo assim o cara começou, se apertou, perdeu o emprego no início da pandemia, já olhava para o digital, consumia online, correu, montou uma estrutura, é, pegou tudo que ele tinha como consumidor de histórico e aplicou lá para ninguém fazer com ele o que ele sofreu, o quanto consumiu pela web, e estão vendendo um monte, né? Exato.
1: E até, né, Osório, você falou da Luísa no nosso ah, evento. Nossa, vaquinha! Já está acabando o, seu... o horário. É, tá acabando bem o rapidinho, horário. Bem rapidinho. Que você falou da Luísa, né? Osório, que ela estava no nosso evento e fizeram a pergunta para ela. Luísa, tá, mas e hoje o empreendedor que ainda acha que não deve estar no digital? E ela, olha.
2: Falar o que né?
1: Tudo bem não estar no digital, mas não pode ser empreendedor. Então, ah. né? Ela é um exemplo prático de estar sempre se reinventando e tendo resultados. Então, se você quer ter resultados, você tem que prestar atenção no que está acontecendo no mundo, não tem outra maneira.
2: E ela é a prova, né? Ampliou é. e está abrindo um monte de ponto físico também. Nenhum Exato. negócio dificultou o outro, nenhum negócio
0: dificultou o outro. É. Inclusive, ela comentou lá, né? E que os dados que eles têm é que mais de 70% das vendas na loja física começam ali no aplicativo, no Face, começa no digital. Então, um fortalece o outro, na verdade, e não ao contrário.
2: Quanto a números, não tem o que, o que questionar, né? Não adianta, o pessoal vai parar, é parado, e... cara, olha o número. É. 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 É.
0: Mas é isso aí, então. A gente vai encerrando é. ali o legal, né, foi muito legal ali e Obrigada, trazer, essa ideia, é, trazer essa ideia do planejamento é sempre importante, né, que nem tu pontuou ali alguns alguns detalhes ali que eu acho acho que são bem pontuais e para quem está buscando como se estruturar vale a pena escutar, tirar um tempinho ali e botar isso aí no papel, porque tu planejando certinho tu consegue executar melhor assim, mais leve a pior coisa é tu não ter planejado e daí tu tá executando e tendo que se adaptar. E que, eu, que a gente vê que na prática ocorre muito, né? É. Então, queria, queria agradecer ali, depois aqui nos comentários, para quem estiver assistindo no YouTube, vai estar tá ali o, os dados para acessar ali, quiser conhecer mais sobre o Osório, que vale bastante a pena. Né? E quem assistindo no YouTube, então, deixa o like, né? Também vai estar tá lá. <risos> no Spotify e no iTunes, podcast. Quem quiser assistir vai estar sempre lá. Então, é isso aí, pessoal. Acho que a Jô da Lavinha e o Osório fecha ele para nós.
1: Obrigada, então, Osório. E já vamos com a nossa hashtag, nunca pare de vender. É essa a ideia. Se você é empreendedor, nunca pare de vender.
2: Gente, muito obrigado pelo convite. Espero você que nos assistiu, que a gente tenha podido contribuir de alguma forma. É, e estamos à disposição, trocar ideias, trazer processos, é só nos
0: chamar aí nas redes. Isso aí, aí. valeu! valeu. <risos>